0: En 1990, Philippe Delacroix s'entretenait avec Pierre-Henri dans deux numéros de Multipiste. Après avoir, dans le premier volet, rappelé sa formation musicale et la dizaine d'années durant lesquelles il avait travaillé avec Pierre Schaeffer à faire exister la musique concrète, dans le second que nous allons entendre, le compositeur survolait ce qu'avait été son travail depuis les années 70. Sans manquer de souligner à nouveau l'importance de la démarche de Pierre Schaeffer pour l'ensemble de la musique contemporaine, Pierre-Henri s'expliquait sur la dimension métaphysique, voire spirituelle de son œuvre, et sur la place essentielle qui occupait le texte. Que ces compositions aient été associées aux quatre évangiles, à l'apocalypse de Jean, ou encore à des textes de Victor Hugo et Roger Caillois. Au cours de cette émission, qui faisait entendre plusieurs extraits de ses compositions, propriétaire du studio où il travaillait, Pierre-Henri en expliquait l'agencement technique et le mode de fonctionnement, en rappelant au passage comment l'ancien directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret, et aussi Jack Lang, avaient contribué à sauver son outil de travail quand il traversait des difficultés économiques. À un entretien avec Pierre-Henri, qui permettait aux auditeurs les moins au fait des choses de la musique contemporaine de découvrir que son œuvre foisonnante ne se résumait pas au véritable tube qu'avait été sa messe pour le temps présent de 1967. Multipiste, Pierre-Henri, seconde partie, diffusée le 29 septembre 1990 sur France Culture. « Multipiste »
2: Bonsoir, c'est la 135e édition de Multipiste, suite et fin ce soir de notre rencontre avec Pierre-Henri. Pierre-Henri, la semaine passée déjà, nous a rappelé les premières étapes de son œuvre. Homme libre, indépendant, forcené, agitateur de sons et d'idées, Pierre-Henri est l'un des compositeurs les plus marquants de notre temps, et cela est une chose acquise. Mais il s'est rarement expliqué sur sa démarche et sur ses œuvres. La communication n'a jamais été vraiment son fort. Pour Multipiste, pourtant, il a joué le jeu. Vraiment. Deuxième volet de notre rencontre donc ce soir. Avec lui, nous approchons, tout doucement, du temps présent.
3: Et tu as le bon de départ d'un bon de départ de la chance de J.J. On
2: on va franchir quelques années Pierre-Henri pour arriver à une pièce qui je crois est très importante, qui est futuristique. C'est... Dans une analyse sommaire, l'hommage du musicien que vous êtes aux sources de la musique concrète qui peuvent être le, qui peut être cette source, le bruitisme, et un grand hommage à Russolo, par exemple. Futuristis est en tout cas vécu comme cela bien souvent. Est-ce que ce n'est que ça pour vous Est-ce que ce n'est qu'un hommage aux bruitistes et aux précurseurs de la musique que vous pratiquiez. C'est ça qui était
1: bien dans Futuristi, c'était les sons. Moi, c'était un travail sur les sons, un travail sur euh, qui correspondait à une, euh, une vaste campagne de prise de sons. Prise de sons avec des chaudrons, avec des pavillons, avec du, du cuivre, avec... Euh, des baignoires avec euh, toutes sortes de choses. Je crois que Futuristi est l'œuvre la plus riche en sources sonores. Et bien entendu, le, les bruiteurs, euh, les, les futuristes italiens m'intéressaient beaucoup plus euh, pour leur peinture, que j'aime énormément et euh, les, les idées de musique euh, futuriste m'ont jamais... Euh, je pense que le, les idées de Schaeffer étaient bien bien plus euh, importantes et dureront toujours, alors que c'était une démarche d'avant-garde. C'était comme euh, une démarche, euh, comme les surréalistes ont inventé l'écriture automatique. Je dirais que faire un hommage, c'est toujours un... Un moyen, c'est un moyen de faire quelque chose soi-même. C'est un. Comme ça. C est... C est... On n'est pas forcément intéressé par les gens. Euh... Mais vous aviez euh... lu l'art des bruits, par exemple, de Russell. Ah, bien sûr, oui. Oui, je l'ai lu. Je n'aimais pas ça du tout. Nous, on voulait pas qu'il y ait de bruit dans la musique, chez moi, On voulait que ce soit une musique déconnectée de l'anecdote. C'est bien après que je me suis intéressé au, au bruit, quand euh, précisément je vais vous refaire de la radio, et euh, je me suis intéressé au bruitage. Enfin voilà, pour moi, Futuristi, vu, vu c'est avant tout une recherche de son, de son concret, de son euh, de, avec le micro. C'est une recherche d'enregistrement. Oui, 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 oui.
3: I'll would deacon. I'll
0: be
2: 75 donc Futuristi, 77, il y a Dieu, Dieu qui est un travail sur un texte de Hugo avec Jean-Paul Farré, spectacle Fleuve. D'abord ce n'était pas un texte de Hugo, c'était un texte de moi à
1: partir de tout ce que Hugo a écrit sur Dieu, donc c'était vraiment un texte déjà... Euh, comme de la musique concrète, c'est-à-dire avec euh, des prélèvements, du montage, des répétitions. Enfin, c'était un texte travaillé musicalement. Euh, je n'ai pas utilisé euh, spécialement le texte euh, connu de, de Hugo sur Dieu. J'ai travaillé pendant un an sur euh, tout ce qu'il a pu écrire à ce sujet et à, euh, sur cette question quête mystique qu'il a faite pour expliquer si Dieu existait ou pas sur les dieux, sur, sur le phénomène donc divin. Non mais c'est important parce que c'est pas euh, autant je peux dire qu'Hugo Saphony est une sorte de, de compilation sur euh, la, toute la poésie mais bon ben ça reste quand même très hugolien. Je pense que le travail sur Dieu est un travail d'écriture très original.
2: Précisément, c'était tout le sens de ma question. Ma question euh, portait et porte toujours donc sur ce rapport au texte. Ce souci que vous avez, et que vous marquez donc dans, dans Dieu, mais que vous avez marqué également euh, quelques années auparavant avec le livre des morts tibétains, cette passion du texte, qui plus est de texte à dimension sacrée, euh, qu'on va retrouver après, dans beaucoup de vos travaux. Cette passion de l'architecture littéraire, l'architecture du texte et sa confrontation à une architecture musicale, à donc un travail de composition.
1: Pour moi le texte, je recherchais des équivalences, des anal analogies entre certains mots, certaines tournures de phrases et les thèmes qui pouvaient se dégager de texte. Alors on a commencé d'ailleurs. Euh, très jeune. Moi, je sais que au moment de la musique sans titre, j'ai écrit un texte euh, totalement euh, inspiré de l'autre amont. Les recherches sonores des émissions me conduisaient à enregistrer des textes. Donc, la, la valeur sémantique d'un texte influençait une musique, son à son, mot à mot. En ce qui concerne le livre des morts, c'était plutôt une, une armature euh, mystique, enfin spirituelle plutôt que mystique et, et même plutôt métaphysique que spirituelle sur euh, la mort, sa préparation la mort et son, et son avenir si on peut dire mais j'ai commencé véritablement à structurer les textes à partir de Dieu mais pour cela il me fallait un comédien euh, je crois que c'était un peu une, un point de départ vers une forme de théâtre non musical de théâtre sonore où le texte l'image du comédien le disant et la synchronisation avec une musique, si, peut-être qu'on a commencé avec « La Reine Verte », avec Béjar. Là, il y avait un texte et une musique pendant tout le temps, et il y avait une grande comédienne qui est, qui est, qui est, qui est, qui est la grande comédienne, qui est Maria Cazares, euh, tous les soirs, euh, euh, interprétait donc euh, un texte qui était de Béjar. Je préférais qu'il soit de moi. Et ensuite, non mais c'est vrai parce que on... en même temps, en même temps que l'on fait son texte, on fait sa musique. C'est très intéressant finalement. Et... Wagner l'a fait aussi, je crois. Alors enfin, voilà. Alors donc le texte est pour le moment euh, le meilleur moteur, la meilleure euh, locomotive. Ça m'entraîne. Ça m'entraîne. A thousand, thousand, The <laughs> fate Loic's radium, loil, gaf dum fremish, vikti, sikti, sik! Lela, heb tomari, roil, n-n-n-n, loiluia, heb tik Ek pra looia,
2: je n'oserais pas, bien entendu, poser cette question complètement ridicule de « et Dieu » dans tout ça, mais je crois quand même que dans votre œuvre, Pierre-Henri, il y a une dimension métaphysique. Vous l'avez déjà touché du doigt dans la, dans la question précédente. Il y a quand même une dimension euh, métaphysique évidente. Euh, est-ce que c'est, si j'ose dire, avec le temps, avec, avec euh, l'âge que ce genre de questions se pose, ou est-ce que pour vous ça a toujours été une préoccupation, euh, quelque chose qui était Évidemment. C'est une dans, préoccupation. Dans votre musique. Dieu
1: et, et la mort. C'est deux préoccupations qui. Alors, dit comme euh,
2: ça, ça peut paraître très. Euh, euh, très déjà. Euh, très tarte à la crème, mais bah ce n'est oui. pas du tout tarte à la crème. Ben bah oui, bah oui, mais
1: c'est quand même ça. C'est que. Il y, y a eu. Euh, mon éducation. Laquelle Mon bah, éducation de petit garçon, c'est-à-dire. Euh, on m'a parlé de Dieu, on m'a parlé de la mort, beaucoup. Ensuite, euh, j'ai dû travailler pendant ce fameux studio Absom recardiné. J'ai beaucoup travaillé avec les curés, j'ai beaucoup travaillé avec les scouts, j'ai fait la musique de tous les évangiles. J'ai fait euh, des, des tas d'œuvres sur les saints, sur euh, la prière, sur euh, toutes ces gymnastiques-là. Et euh, on n'en sort pas indemne, ça ne veut pas dire que je suis plus croyant, mais je pratique une certaine forme de musique religieuse. Je suis un pratiquant de musique religieuse. Alors de temps en temps, j'ai essayé de, euh, de qu'il y ait une distorsion euh, et aussi une sorte de, de cristallisation de, 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 des thèmes religieux. Par exemple, avec cette messe de Liverpool... Euh, où euh, on avait travaillé le texte latin en, le, en faisant une sorte de, de crispation. De, C'était à la fois crispé et, et décrispant. C'était une, une aventure lettriste Et... Bon, il ben, y a eu la messe de Liverpool, il y a eu l'Apocalypse, euh, qui était aussi une, euh, un grand texte. Et voici une porte ouverte dans le ciel,
3: et voici un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un assis, et celui qui était assis était à la vue semblable à la pierre de jaspe et de sardoine, et encerclant le trône, un arc-en-ciel, à la vue semblable à l'émeraude et tout à l'entour du trône, vingt-quatre trônes et sur ces trônes, assis, vingt-quatre vieillards vêtus de blanc, couronnés d'or. Hors du trône, jaillissent éclairs, voix et tonnerres, et face au trône, sept lampes, flammes de feu, et face au trône, une mer limpide, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et à l'entour du trône, Quatre animaux avec des yeux partout, devant, derrière. Le premier est comme un lion, le second comme un jeune taureau. Le troisième a comme un visage d'homme, le quatrième est comme en plein vol, l'aigle. Ces quatre animaux ont six ailes chacun et des yeux partout, l'entour, au-dedans. Et sans prendre repos, ni de jour, ni de nuit, ils disent et redisent « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le tout-pouvants. puissant celui qui était, qui est et qui vient. Alors les 24 vieillards s'inclinent jusqu'à terre devant celui qui vit dans les siècles des siècles et jettent leur couronnes aux pieds du trône, disant « À toi, notre Seigneur et notre Dieu, revienne gloire, honneur et puissance. »
2: Revenons à des considérations plus, plus physiques et donc moins métaphysiques, moins au-delà de la physique. Parlons euh, des, des appareils, alors. Parlons des appareils. <rire> les fameux appareils. Euh, voilà, qui peuvent être d'ailleurs des vecteurs pour une démarche métaphysique, mais ça, vous direz si c'est le cas ou pas. 82 sont... Alors, on est donc dans les années 80, la technologie est arrivée partout. Euh, L'État français vous fait, par l'intermédiaire de Maurice Fleuret... Euh, euh, ce
1: qui euh, s'est passé, c'est que cette maison... <rire> qui était euh, le troisième studio. Il y a eu donc la rue Cardinet, boulevard Saint-Germain, euh, où j'ai fait l'Apocalypse.
2: Ça s'appelait encore Absom, boulevard Saint-Germain. Ah oui, et ouais. encore
1: et ici, ça s'appelait Absom. Mm
2: -hmm. Absom qui veut dire
1: application de procédés sonores en musique électronique ah. ou autre acoustique. Voilà, c'était un studio euh, qui était une société. Euh, une SARL, et qui avait pour mission de vivre et de subsister avec ses propres produits. C'est-à-dire avec des droits d'auteur, avec des travaux à façon et avec des ventes. Donc on avait des clients. Et puis petit à petit, les clients euh, ont, ont changé de fournisseur. Et un beau jour, j'ai pensé qu'on ne pourrait pas continuer à faire comme cela... Et j'ai eu une période extrêmement euh, déprimée et découragée. Et c'est à ce moment-là que, euh, par chance, Maurice Fleuret, qui m'avait suivi depuis, euh, depuis le début, et d'ailleurs euh, on a pu entendre là dans les, dans les quatre émissions qu'a fait Nicolas Vérin, euh, pour la Kousmatèque, et on a pu entendre un certain nombre de textes de Maurice Fleuret, qui est. Maurice Fleuret a toujours été là. Euh, il a, ses, ses écrits ont jalonné euh, un peu toutes mes créations euh, depuis euh, les années 60. Je pense qu'il a ressenti euh, une sorte de, de désespoir que ce studio euh, allait, euh, allait sombrer. Et euh, grâce à lui, grâce euh, aussi à Jacques Lang et à, et à Maurois, euh, on a dit bon, bah, il faut aider Pierre-Henri pour qu'il puisse continuer son œuvre, pour assurer la pérennité de son œuvre et pour assurer ses, ses futures euh, créations et diffusions. Et on a donc euh, modifié un peu l'installation, on a gardé beaucoup de choses du passé... Ces enceintes-là, je...
2: oui, ce qu'il faut dire, c'est des sont dans le studio Sonré. Hein. Hein. Ouais, Et après écoute... la
1: suite, alors on, on est dans le, le studio sonre
2: Voilà, Pierre-Henri, euh... on est donc chez vous dans votre studio Sonré, qui est un studio, il faut bien le dire, superbement équipé. Oui, mais, mais là...
1: spécifique, il est équipé pour ma démarche. Je vois mal, de temps en temps, il y a... on vient travailler, d'autres viennent travailler ici, mais quand même, je vois mal, ce n'est pas un studio informatisé. C'est même pas un studio, je dirais, euh, strictement analogique, c'est un studio qui me permet de continuer mon œuvre ou de rajeunir euh, euh, l'œuvre du passé. Il
2: faut savoir que dans cette pièce il y a maintenir. 11 magnétophones par exemple, 11 magnétophones pour Pierre-Henri ça paraît finalement assez normal, ça fait beaucoup pour un studio, un studio habituel, c'est en fait tout à fait normal pour vous
1: oui, parce que je pratique beaucoup la polyphonie. Mais la poly, le, les micro-polyphonies, pas la polyphonie qui continue. Là, euh, un son est fait de multiples sons, euh, bien sûr. Et là, nous arrivons à des moyens donc, de mélange qui correspondent à mon discours, c'est-à-dire qui est quand même lié au montage et lié à, à l'écoute. Donc, ce n'est pas de la musique... Euh, euh, conceptuel une fois pour toutes c'est pour cela que les multipistes je les, je les utilise peu et, mais j'ai besoin que le produit fini soit absolument excellent et c'est un peu pour cela que euh, maintenant j'ai des magnétophones euh, numériques euh, professionnels
2: Ce studio sonrait pour vous, c'était un une nouvelle étape est-ce que c'était un, un coup de fouet pour une nouvelle approche du son dans les années 80 et donc maintenant en 90
1: Bien sûr, j'ai trouvé euh, des magnétophones qui me faisaient entendre ce que je n'avais pas encore entendu dans certains vieux sons. Et donc ces vieux sons, j'ai pu les faire euh, renaître, les faire revivre et ne serait-ce que pour me donner des idées. Je ne veux pas dire que j'utilise que des vieux sons, mais il est certain que les structures d'autrefois euh, sont toujours valables et que les écritures pratiquées à, à partir des, des enregistrements, je parle bien d'écriture, bon, bah, ces écritures elles, on a besoin de les de se les remettre en mémoire et de, et de les relire.
2: Vous êtes défini comme un écrivain du son, c'est ça C'est ce que vous venez de dire Oui, je pense que plus
1: qu'un musicien, je suis un écrivain et je, euh, je cherche à écrire à ma façon. Donc euh, c'est une façon libre, une façon euh, poétique, une façon picturale. Et Je ne je, je veux pas dire un peintre du son parce que je trouve ça un peu bête et un peu vague, est un peu court. Euh, la peinture, c'est un peu une brièvité que moi j'aime associer, associer, euh, juxtaposer, donc euh, mot après mot, son après son. Et pour revenir à ce terme d'écrivain, comme il me fallait euh, d'autres compositeurs pour euh, me faire découvrir la musique, maintenant il me faut des écrivains pour me faire découvrir mes œuvres futures.
2: cette rencontre et de ces deux émissions donc consacrées à Pierre-Henri Multipiste la semaine prochaine changera tout à fait de sujet on se retrouve donc à 20h pour un nouvel épisode de Multipiste mais en tout cas Multipiste reste le magazine des hommes des idées des machines et de tout ce que la musique contemporaine peut produire avec de l'électronique et de l'informatique musicale à samedi 20h sur France Culture
0: Multipiste vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien de Pierre-Henri au micro de Philippe Delacroix dans Multipiste. Première diffusion le 29 septembre 1990 sur France Culture.